0: episódio piloto do Itere Ideia, o um podcast de design mais topdão da podosfera. Eu sou o Kiko Herrschaft e eu queria um logo maior.
1: Eu sou o Pedro Santana e eu acho que faltou cor nesse preto.
2: Eu sou o Douglas e é alt bom, é alt
0: pronto. <risos> Será? <risos> Pois bem, meu caro ouvinte, somos três amigos que resolveram criar esse podcast para poder falar e aprender mais sobre design e a cada 15 dias vamos lançar um episódio novo. Nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre um dos maiores terrores do designer. Você tá ali de boa desenhando uma interface e de repente sente um frio na espinha. Tem alguém atrás de você e aí você ouve uma voz sussurrando. Aumenta a fonte põe o degradê, tira o degradê e aí seu corpo começa a obedecer essas ordens contra a sua vontade Você sabe o que eu tô falando? A gente falando tá falando dos terríveis flanelinhos de Leal. Só um ponto antes da gente entrar no cast. É, teve uma falha de captação do áudio do Pedro. Tá dando um ruído. Sabe, vocês vão achar que ele tá aí tocando a air guitar com o microfone. Não se assustem. É, foi, um, <risos> foi um erro ali inicial. A gente deu uma tratada no som. Fez o que deu pra fazer na, na edição. É, incomoda um pouquinho em alguns momentos, mas a gente já consertou esse erro. Então nos próximos programas não vai acontecer mais, beleza? Desculpa aí pelo vacilo.
2: Qualquer coisa, qualquer feedback vocês podem entrar em contato com a gente no nosso Twitter do Twitter Ideia a gente também vai comentar e vai fazer algumas postagens no Mediums que vocês também podem comentar podem falar e estamos aí
1: ou se vocês forem mais old school vocês podem mandar uma carta um telegrama uma carta de amor e para iteraideia gmail.com sem BR que é gringo aqui mano.
0: então é isso aí peguem seus briefings style guides semiótica acenda a fogueira porque tá na hora do cast Bom, flanelinhas de layout. Cara, é, vocês têm... Vocês ousam conseguir definir o que é um flanelinha de layout? Vocês têm na ponta da língua uma explicação para isso?
1: Cara, eu acho que tem, tem uma frase que... Sempre que eu lanço essa expressão flanelinha de layout em algum lugar e alguém fica sem entender, é só resumir com pra direita, pra esquerda, agora sobe. É isso, essa sensação que acho que todo designer passou na vida de, de ter uma direção de arte de pessoas, digamos assim, não com habilidades tão avançadas no design.
0: Tem muito aquela, tem muito aquela, aquela brincadeira com flanelinha real, né? O cara que fica ali quando você vai estacionar o carro e fica não, 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 puxa pra esquerda, pode vir, vem, 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 para, para, vai bater, vai bater, vai pra frente, vira pra esquerda, vira pra direita, não, não, pode vir, pode vir que tem espaço, pode vir, pum, bateu o carro. <risos> Acho que é muito dessa, dessa metáfora também no Flanelinhas de Layout, né? E... Vocês lembram, assim, quando que foi a primeira vez que vocês ouviram esse termo?
2: É, eu acho que, tipo assim, eu ouvi esse termo é, a primeira vez, acho que entre amigos na faculdade, mas no trabalho, assim, foi tipo, um atendimento chegou em mim e falou cara, eu vim dar aquela opinada e ser é aquele flareinha chato que vai atrapalhar o seu job, mas eu acho que se for desse jeito o cliente não vai aprovar. Aí eu falei, como assim não vai aprovar? Ah, tá. Eu acho que ele não vai, porque eu conheço o cliente, eu conheço o que ele quer. E aí fica nesse, nesse limbo que você fala: meu, mas essa é a proposta, é o que tava no briefing. Ah, mas ignora o briefing, esquece. A gente precisa jogar isso aqui um pouco pra esquerda. Vamos fazer desse jeito que vai dar certo, confia em mim. Cara, na
0: questão de, de, de tempo, uh, assim, quando eu fui, fui pesquisar assim, sobre esse termo no Google. É difícil de encontrar coisa, porque realmente, flanelinha de layout não é um, um termo, assim, muito famoso. A coisa mais antiga que eu achei foi um post do Saulo Milete em 2011 falando sobre o flanelinha de layout. O cara se coloca no texto como um termo que ele tenha cunhado. Assim, realmente eu não sei. Mas a primeira vez que eu ouvi, assim, esse, esse nome foi realmente com o Pedro, aí trabalhando junto. Eu nunca tinha ouvido falar nisso e, cara, o termo é perfeito, velho. Tem alguns... Tem alguns nomes também que que dá pra gente colocar como sinônimos é, de flanelinha de layout, né? É, um, um já ouvi chefe falando assim, cara, achava de dar risada, que era papagaio de pirata. Né? O cara que fica ali no seu ombro falando sem parar, enchendo o saco. É, tem... O, o famosa, a famosa refação Vocês acham que dá pra chamar assim o, o, A refação clássica de agência Como a mesma coisa Que um flanelinha de layout faz? Não,
1: acho que não necessariamente Porque o flanelinha Ele pode estar tá já desde a primeira da primeira versão, ele não precisa estar refazendo para ele estar presente. Concordo com o Pedro.
2: Muitas vezes, vem alguns comentários com alguma coisa que vai agregar alguma coisa. Às vezes, o fanelinha agrega, mas muitas vezes é tipo... É o senso estético dele falando em cima do seu layout, em cima do briefing, e vai sobrepor tudo. Ele, ele não se importa com o que está no briefing ou que, o que você pensou. Ele quer o que ele quer, ponto.
0: Esse é um ponto importante, né, porque acho que a hora que você consegue definir um flanelinha de layout é quando a pessoa, ela coloca a fala dela como a decisória e você vê que as decisões são todas decisões pessoais, sabe, subjetivas coisas arbitrárias, né, Eu, sei lá, eu não gosto de azul, então, porra, tira esse azul daí, cara, porque, porra, azul não, não vai rolar, não vou, não vou pagar por um layout azul, não. E coisas que, assim, cara, não conversam com o briefing, não tem relação com o problema que você tá tentando resolver aí, é, às vezes, às vezes o, o, o próprio cliente não entende, é, o que que ele não gosta? Por que que ele quer fazer? Por que que ele pede aquela, aquela mudança? E o que, que mais assim que vocês acham irritante num flanelinha de layout como designers, né?
1: Ah, não. É, acho que é tipo des desmerecimento quase, né? Você às vezes... Porque é, tem que, é legal dividir uma coisa que é você trabalhar com uma equipe de profissionais que, sei lá, de experiência do usuário ou, ou designers no âmbito geral, e que existe um conhecimento técnico, né, e, e não só técnico, mas um, um bom senso profissional, e essas pessoas estão dialogando e dando palpite dentro de um contexto com, com fundamento. Aí eu acho que o Flanelinha, ele na verdade... Ele existe quando não há um fundamento No que você tá falando Então, e aí surgiu umas pérolas né? Eu, aconteceu comigo numa agência Que até virou uma piada interna Na agência que era é, uma, uma menina do atendimento Falou, ah, tá faltando cor nesse preto A gente até levou um tempo para entender o que, que era tá faltando uma cor nesse preto <risos> Né, tipo É preto <risos> <risos> o que você quer dizer com isso? E eu acho que é isso o linha, ele Ele existe quando Na verdade Em todas as situações, e é muito comum Quando, eu acho que O, o, o Douglas falou, né Que Você tem um, um, Uma simples opinião estética Seja supersticiosa Às vezes de que, nossa, não, o meu logo tem que ser gigante Mas o cara não consegue entender que tem um, um grid ali Que tem um é, tem um espaçamento tá, tá até no manual do cara Mas o, o, o cliente não consegue entender isso, né? Essa necessidade Porque, porque obviamente, se todo mundo vê Todo, todo mundo é designer, né? Que nem médico então...
0: Vocês acham que o Flá linha de layout Ele é essencialmente uma pessoa não designer Uma pessoa não preocupada com... As questões do do design de um projeto? Ou não? Um designer pode ser um flanelinha?
2: Eu acho que nós designers, a gente a gente pode ver em qualquer fórum de Facebook que nos últimos tempos andam rolando muitos e layouts e redesigns de marcas e sei o que. E todos os designers acham que a decisão que uma agência ou algum designer levou dois anos pra fazer, que aquilo foi inútil, que aquilo não tem nada a ver. E tipo, meu, você não sabe o que tá por trás. Às vezes você nem lê o manual e você você fala, nossa, eu falo de todo um jeito totalmente diferente essas coisas não tem nada a ver e às vezes os próprios designers eles julgam o trabalho de outro designer sem saber o que tem a ver por trás eu acho que o Flaminha de Realty
1: mora nos nossos corações <risos> sendo designer ou não, assim Sim, eu, eu acho que, na verdade, o Flanelinha é quem tá operando o Photoshop, né, o famoso operador de Photoshop. É, independente de ser um bom designer ou não, de ser um sobrinho ou não, eu acho que existem situações no trabalho que levam você a flanelar. E existe o, o operador do Flanelinha de layout, que é o cara que dá o palpite, é o papagaio de pirata. Esse cara, é, ele pode ser designer, eu acho que existe... Mas quando existe é o.. é um pouco do dribble design, né? Que é o. O cara ele não entende contexto, talvez. E aí ele quer dar palpites meramente. Eu não quero resumir meramente estético, mas. Ele quer dar palpites descontextualizados. Eu acho que o, o cara que.. que fica flanelando, fica dando palpite, na verdade é o cara que tá descontextualizado, independente das skills dele, né, ele tá descontextualizado e, e ele acha que a opinião dele deve prevalecer mesmo assim, uh, agora se o cara é designer, de fato e ele tá numa discussão dando do palpite é, e ele tá imerso naquele contexto, aí não é porque, né, obviamente ele tá é, tentando, de alguma maneira Ajudar o, o produto A entrega, né? a arte, sei lá Queria que seja o entregado.
0: Né? Esse é um termo bom, Sim. né? Porque realmente, falando sobre Contextualização eu acho que realmente dá pra fechar que O cara que é o, esse, esse flanela de layout, o cara que quer dar a Flanelada, realmente é uma pessoa que Caiu de paraquedas, né? Não, não entendeu o que que tá acontecendo, qual que é o cenário O que que tá acontecendo ali dentro Do projeto, quais que são as demandas Quais que são as necessidades daquele projeto E o cara fala o que ele pensa E, cara, você
2: fala o que pensa Sem saber onde você tá, você vai falar bosta, né? Aí entra outro ponto, será que, por exemplo Quando a gente tá ali num job tem todo mundo, tem designers, criação, a galera do atendimento e até porventura um cliente, assim querendo ou não, principalmente o atendimento que tava tá aí dentro da agência e tá conversando com você te passou o briefing, você conversou antes de começar o job o atendimento seria caracterizado um flanelinha de layout? Porque querendo ou não, ele tá dentro do processo. O que, que vocês acham sobre isso? Difícil, é sim
1: Cara, eu, eu acho que sempre a culpa é culpa do atendimento <risos> não, Eu acho que, na verdade o flanelinha pode ser, o flanelinha não, né o flanelinha é o cara que tá lá operando Ó, oh,
0: eu, vou, eu, vou, eu vou fazer uma, um caos aqui Vou contrapor o senhor Porque eu acho que o flanelinha de layout É justamente o papagaio de prata É o cara que fica ali falando Porque imagina só, você tá lá Vamos, vamos pegar a metáfora inicial, né? Eu tô lá dirigindo quem que tá falando para mim o que que eu tenho que fazer, pra onde que eu tenho que ir ao meu carro, é a flanelinha, né? Então, não, não sei, eu não, eu não consigo enxergar o flanelinha de layout como o designer que tá ali sofrendo no, no Photoshop.
1: Não, pode ser, pode ser também. É uma, é uma, é uma visão da metáfora. Para mim, poderia ser simplesmente o cara tá manuseando sua flanela, seu instrumento de trabalho, e você está dando... Pô, oh, faltou aqui no canto, faltou ali, faltou, não sei, mas sim É, pode ser, você tem razão.
2: <risos> na, minha, na minha opinião, eu, eu categorizo o eu Flanelinha de áudio como é uma pessoa que, tipo, por exemplo, ela chega e te dá tenta te dar um insight alguma coisa que não vai agregar nada no layout, talvez quebre o seu layout e talvez seja assim, o um mínimo detalhe que você falou, não, tem uma justificativa pra isso estar tá aqui, só que ele fala, não, mas eu acho que deveria estar dois centímetros à esquerda, <risos> acho que quando começa a entrar essa coisa de tipo, muda só esse negocinho aqui, pequenininho pra um centímetro, ou vamos jogar mais um pouco de cor nesse preto, como você falou, Pedro... Entra o padrão de layout. Porque eu acho que o, no resto de um processo. Sim. É legal ter pessoas que vão contribuir com o negócio, mas o Flanelinha é aquele cara que acha que tá contribuindo, mas na verdade você fica 40 minutos revisando um job com ele, sendo que provavelmente a primeira versão que você mandou vai ser a versão aprovada. Milhões de vezes isso aconteceu comigo. Você fala, não cara, esse aqui é o jeito certo e tal. Você já mandou pro cliente? Não cara, eu acho que ele vai gostar desse jeito. Aí você muda do jeito que o cara quer, você perde 50 minutos ali mudando, às vezes mais... E aí você manda é o cliente Ah, não gostei Eu acho que você devia Fazer isso, isso e isso E o cliente Manda um e-mail Parece que ele viu A sua primeira versão Assim E você fala Toma, cadê seu Deus
0: agora? Douglas, isso que você, você tinha comentado antes De, bom, um cara que tá no atendimento E ele, entre aspas, né? Tá contextualizado sobre o que, que é o projeto Eu acho que essa definição de que O problema do Flanelinha de layout é a falta de contexto eu acho que ele ainda vale Porque, nesse caso, o que afeta o contexto Não é exatamente o escopo do projeto Mas seria o... o não, não posso chamar de escopo Mas seria é, o projeto de design design em si seria o funcionamento do projeto. Então você precisa saber um pouco sobre como que é o funcionamento desse projeto, o que, que tá em jogo, né, na, naquela criação. E eu acho que a falta de sensibilidade, a falta de entendimento, a falta de contexto de como que o design funciona, como que isso é trabalhado, ela faz o cara acabar dando esses comentários bizarros do tipo pô, joga para a esquerda, muda a cor aí, joga o rio lá para mais dois graus, porque cara o cliente com certeza vai gostar Disso. Então acho que ainda é o um problema de contexto, só que é um contexto, é um contexto um pouco diferente do que só o escopo do projeto.
1: As micro-decisões, né? Aquelas que estão embutidas ali no layout e é só uma, dizer assim, uma perícia técnica, né? Uma noção técnica de design consegue perceber. E muitas vezes por isso que, aí é, volta a questão, né? O designer pode ser flanelinha também. Pode, se ele estiver alienado e quiser sentar na janelinha, né? Eu cheguei agora não sei por que você decidiu isso, né? Mas eu acho legal. Legal assim porque, porque o New faz assim, e eu quero assim, né? É, é muito comum. <risos> Quer dizer, depende da equipe. Muito comum depende, aí entra num outro viés, outro que, é, que é a cultura do ambiente que você trabalha em relação ao design. O que, que é isso? Ah, obrigado. O tamanho, ah. a cor... Tá tudo
0: errado. Não, correndo. Vai lá, vai pro dia.
1: Vai pular pela janela. Vamos pensar
0: quais são os tipos de flaneladas possíveis, tá? É, eu acho que a, flane a flanelada ela pode ser uma flanelada ingênua, né? descompromissada, pequenininha. Ou ela pode ser uma flanelada colossal que vai explodir o seu carro. Eu acho que, eu acho que é legal a gente, a gente passar um pouco por quais que são os tipos de flaneladas possíveis é, antes da gente avançar, certo? Eu acho que a... Eu não sei se chega a ser uma flanelada, porque nem toda flanelada é igual, né? Tem flaneladas que são destruidoras, tem flaneladas que são ingênuas. É, na minha opinião, cara, uma flanelada que eu não sei se flanelada é o termo certo, mas ainda é uma decisão assim arbitrária, baseada em coisa nenhuma, é, seriam as alterações de conteúdo. Né? Então, vamos supor, você vai lá, faz uma peça ou faz um, uma landing, o cara chega do seu lado e fala assim, putz, cara, muda muda esse texto pra, sei lá, jujuba, batata. Põe aí um negócio aí, porque, cara, sei lá, legal pra caramba. Eu acho que. É, essas eu acho que eu considero uh, os tipos de flaneladas menores, são coisas que impactam menos. E, e são coisas que são mais fáceis de, de, de consertar De entender o porquê é, Quais são os, os, os tipos de flanelada aí que vocês...
1: Acho que a máxima é... Aumente o logo, né? Essa é o símbolo supremo das flameladas, né? Ah, meu logo tá muito pequeno, né? Então um quarto do, do, do flyer é o logo do cara. Você quer que aumente mais. E aí e o cara não tem a melhor noção. Você fala, não, mas esse texto aqui tá grudado no seu logo. É, ah, não, mas não tem problema. O é importante é o logo grande, né? Outra coisa é a, a, a falta de noção da, da hierarquia do conteúdo, né? Esta informação é muito mais importante. Mas ela é uma subinformação do, De outra subinformação de uma subinformação, É o quinto nível Na hierarquia, na arquitetura da, da, Do conteúdo, e aí não Esse tem que ser o um destaque, aí fica Não sei se vocês já viram o banner Interessante, eu não vou lembrar exatamente O conteúdo, mas ele A frase era tipo assim, alguma coisa tipo, Temos sexo grátis Só que tava destacado Gigante, temos sexo grátis E entre, entre as a, As linhas tinha um outro conteúdo, né? Que, que ia fazer uma frase ter sentido com o produto deles Que acho que, sei lá, era uma padaria, alguma coisa assim é, Se eu achar essa imagem Eu até vou colocar junto aqui
2: É, no meu caso, as maiores paneladas, pelo menos Nessa minha vida Curta, foram De donos de agência Mais do que atendimento ou cliente direto? Algum, alguns atendimentos Você tá ali e você até prevê que vai Voltar aquilo, porque Sabe quando você faz aquele job e você fala Nossa, ficou muito bom, mas Isso aqui tá um pouco diferente do que eles Normalmente estão acostumados a ver Então isso vai voltar, então algumas coisas Você prepara e você consegue falar Não, beleza, isso vai passar, só que o dono Da agência, normalmente é sempre Um velho que nunca tá lá e não sabe do que aquele job tá existindo, só que Muitas vezes a galera tem que precisar mandar um e-mail pra ele, pra ele mandar pro cliente final, principalmente Quando é um job muito grande, ou pra um cliente muito importante E aí tipo assim Você recebeu um briefing Todo Quero azul Cantos arredondados Com bolinhas amarelas E aí ele olha assim E fala Por que, que estamos Com bolinhas amarelas E cantos arredondados Eles só fizeram Coisas com bolinhas vermelhas E cantos quadrados E tal Pontas Eu quero isso Manda refazer E aí tipo assim O job que você passou A semana inteira fazendo O dono da agência Consegue destruir Com um e-mail Não precisa ser muita coisa E isso é o que mata Porque É um e-mail simples Refaz Eu quero bolinhas vermelhas com pontas. O cara,
0: mas isso que você falou, velho, você tem uma, cara, tem uma coisa que me deixa puto, velho. É quando o briefing já vem com decisão, assim, sabe? Tipo, você abre o briefing e ele fala assim, então, o, vamos supor, vai, vamos supor que é um logo. O logo tem que ser azul, tem que ter um drop shadow no, na tipografia, a tipografia tem que ser serifada e tem que ter um fundo cinza,
1: <risos> tipo.
0: Cara, a, a pessoa sonhou, né? A pessoa teve um, um sonho louco, sei lá, um sonhou com dalí Dali, viu várias cores, várias formas aconteceram. Nossa, cara, tem que ser isso, velho. Eu vou passar o briefing pro cara fazer exatamente isso. Maluco, isso me dá muita Nossa. raiva.
2: E o pior é que, tipo, tem alguns casos que são muito esdrúxulos que você olha e fala, não é possível que estão me pedindo isso. Deve ser piada, porque eu já recebi... Coisas assim, passamos três meses trabalhando no rebrand de um trabalho De uma marca e falando, não, tá ficando legal e tal, ia mudar o nome da agência, ia mudar um monte de coisa Ficamos três meses nesse processo, com a galera do, do marketing, a galera da criação a, Todo mundo que ia produzir ali, todo mundo da agência unido E aí chegou um, o dono da agência e falou assim, ah, mas tá faltando o nome do grupo Quer saber? Essa agência faz isso, tem o nome do grupo. E eu, gostei, eu gosto muito do logo da Unilever. Juntos três, eu quero isso. E aí, tipo, o logo só foi aprovado depois que a gente juntou esses três elementos e copiou o logo da Unilever. E aí eu falei, caralho, filho, como assim? <risos> tipo... Ficamos três meses e o logo foi recebido foi resolvido por uma semana e aprovado por todo mundo, com um e-mail, com essas três informações: o nome do grupo, o nome do que vocês fazem e, e o logo da Unilever. Juntos, os três vai
0: dar certo. Pô, só o cara ter colocado como referência o logo da Unilever já é um mistério, né? Só isso.
2: Sim, que é um logo tipo que tem uma baixa pregnância incrível. É tipo, você não quer que o seu logo seja lembrado? Faça logo da Ever. Cara, eu não sei Mas também é, Tipo, ele é muito treta De aplicar Ele é Cara, ele, é, ele Ele tem Tem
0: vários problemas Assim, mas Enfim, né Eu acho que O, o, o ponto não é esse, não E... Beleza Então, cara Realmente, essa, essas flaneladas que elas já vêm, elas já vêm de fábrica, né? O projeto já vem fadada a flanelada no briefing. É, é, é complicadíssimo. Mas a gente também, né? Que nem você falou, tem as flaneladas que são por e-mail. Você. Assim, comigo isso acontece bastante quando eu tô fazendo frila. Então, fiz uma reunião, montei um briefing. Às vezes o briefing veio legalzinho, não tem flanelada nenhuma, olha que beleza. Dádiva de Deus, obrigado. Começa a fazer o projeto, né? Vai avançando, vou mostrando as coisas. E o cara me manda listas. Tipo, <risos> e-mail, tipo, com lista ponto .a, ponto .a1, a2, a3, b, b1, b2 De, sabe, joga o pixel pra frente, joga pra lá é, Gostei dessa opção, mas eu queria essa opção com a cor da outra Sabe, quebrando o conceito inteiro é, Gostei disso, mas eu queria isso, só que com uma forma de balãozinho eu Queria isso com uma forma de qualquer outra coisa Sabe, veio na mente, jogou ali Então, acho que... Essas listas de, de pedido de alteração, é, de flanelar... Não pedido de alteração, mas flanelada mesmo... Em lista de e-mail é um negócio que eu acho muito foda. Eu acho que pra mim, assim, ele tá em, em top 3, assim, das piores flaneladas. Porque além de você ter o trabalho de fazer uma lista gigante, né? Porque quando o cara tá montando o texto, ele tem bastante espaço pra pedir alteração, certo? falgo já vou escrever um textão aqui e já arrebenta esse filho da puta. Ainda tem um problema de depois você traquear essas coisas. Porque você vai fazendo uma lista, um histórico gigante. E você precisa manter, né? Esse estado. Às vezes o cara, sei lá, o cara pede 20 coisas, você precisa manter essas 20 coisas, mais as 10 anteriores, mais as 30
2: anteriores, e vai virando uma bola de neve. É, isso aí é um problema. O conteúdo é simples um problema. Às vezes a galera quer que você faça um cartão. Um cartão, cara, que é super pequenininho e tal. E aí ele te manda o nome, o endereço, o nome da mãe dele, o endereço da mãe dele, o telefone da mãe dele, o endereço da avó da pessoa, <risos> e, e manda todas as informações e fala. Cara, é só um cartão. Não, relaxa. isso é CNPJ. o texto. Só, exatamente. Certeza, esse é o texto né? só da frente. Daqui a pouco tempo. eu vou estar eu vou te mandando um texto do, 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 do fundo. Será <risos> que não, cara? Não, isso aqui já tem muito texto. E é sempre assim, vem muito falando. o QR Code também. Nossa, nem vou, nem vou entrar nesse assunto de QR Code que é. Puta
0: tecnologia inútil. Oh, que sacanagem, velho. QR Code mó, mó da hora. Beleza, então, ó. A gente tem a flanelada antecipada. Obrigada. Pronto de fábrica, tem a flanelada por e-mail, em listas gigantescas. A gente tem a agora, né, a flanelada principal. <risos> que é a mais comum, né? Chega o seu chefe, ou o cliente, ou o atendimento, seja lá quem for que tá fazendo a mediação. Fica atrás de você, né? E eu gosto de chamar esse modelo de modelo Illuminati, porque é o cara que tá atrás de você, ditando o que, que você vai fazer, né? Controlando as suas ações. <risos> e você não pode fazer nada, você só pode seguir, cara, porque você não tem poder sobre o seu próprio corpo. Então acho que essa é a, é a principal. É a que realmente mais dá treta e... Mas incomoda pelo volume mesmo, né De flanelada
1: Eu acho que existe uma mais cruel Poucas vezes eu assisti Raríssimas vezes eu fui vítima Mas as, as vezes que eu fui vítima Foram muito dolorosas é. Acho que em casa Tomei um banho eu, em posição fetal Chorei Ou Se vocês um te... chorarem mais é... um discurso, é... Vocês oh, podem licença, Deixa eu uma... te mostrar então tem Um telegrama Uma carta de amor do rolê E para e essa. E ter é ideia é arroba com não se com com vocês, com vocês com Mas já aconteceu já
2: aconteceu comigo, cara E tipo assim eu não era o, o cara que tava, tipo assim, no primeiro dia de trabalho. E aí a pessoa te pede um conselho. <risos> ah, como é que coloca o grid aqui? Como é, que, qual, como, como é que eu mudo a cor disso? <risos> você fala, cara, por que, que você fez isso? Por que você fez isso? Esse é o
0: famoso do it yourself, né, cara? Mano, sério, já, já aconteceu comigo também. E eu vou falar, cara, tô com o Pedro nessa, né? o negócio é traumático. Dá vontade de você ir pra casa e falar assim, eu sou um bosta. Eu... <risos> eu não sei por que que eu continuo fazendo isso porque assim o, o, o cara tá falando pra você, né imagina a cena tá, não, não, não aumenta o logo make, make the logo bigger aumenta o logo joga, joga ele pra cá não, não não tanto joga, joga, ele, joga ele pro meio agora ah não, meio não ficou bom põe ele na esquerda é, coloca agora o menu na da direita aumenta cara, você quer saber? vai, deixa eu fazer deixa eu fazer sai daí, sai daí aí o cara arrasta sua cadeirinha pro lado pega a cadeirinha pum, senta e aí ele começa, né e aí tem uma, um período de adaptação que é entender a interface, né com vários números ali. Ele, ah, esse, esse, Como eu faço aqui? Como que eu amasso? <risos> ah, esse aqui então aumenta a fonte. Legal, deixa eu aumentar a fonte. Ele põe lá 48, né? Um subtítulo. <risos> <risos> põe 48. Ah, tá, aqui é a cor. Tá, cor. Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos deixar essa cor vibrante. Ele pega assim... Ele, ele descobre que tem um, um menuzinho pra você escolher uma cor... Pega a saturação, estoura a saturação, né? Fala, pô, agora sim, velho... Agora, agora realmente aqui dá pra ver esse botão, cara... Não dá pra ler o texto dentro do botão... Mas foda-se, dá pra ler o botão... E, cara... Assim, imagina... Imagina o seguinte, cara... Você, você tá lá dirigindo seu carro, né com um seu Golden Retriever na janela... de repente o Golden Retriever vira pra você e fala assim... cara, deixa eu dirigir aí... <risos> aí você dá o um volante pra ele, tá ligado? e aí ele entra na Marginal... e quando ele entra na Marginal... você não consegue mais fazer nada... e ele começa, cara... a ir pra um lado e pro outro... você acha que vai bater... e ele vai pra fora da, da, da estrada... volta pra estrada... E, cara, é o terror... e, e eu acho que o, o principal problema... é que depois que ele faz toda aquela merda... e destrói tudo... É, a culpa é sua, né? Porque, porque você que é o responsável por aquilo.
1: <risos> o famoso, mãe, escocou, vem limpar. Fica lá, expulso você. E é engraçado, cara, é, aconteceu comigo no, numa situação de ser um app, assim, porque às vezes quando é gráfico, né, é presto, vamos dizer assim, que o, o papel é o limite, né? Agora, quando você tá fazendo um, um app, por exemplo, o mesmo web, você tem certas limitações técnicas, né? Você, você tá no app usando a tubar lá no, do Android, seja o <risos> que for, você sabe que o Cabe o limite de coisas ali E que eles têm medidas é, exatas para estar tá utilizando aquilo e tal Só, E as pessoas não têm a percepção né, Nem do design, mas de que Se o, o ícone passar de 24 O cara tem que fazer uma, uma tubar na mão Redesenhar o, <risos> Redesenvolver o app do zero Sabe? As coisas assim E, e acho que é aí, é aí que tá A função do designer, né? De volta pro bom senso e é realmente muito triste Quando você é ignorado Não é uma questão de design Mas é uma questão de execução E você é ignorado pela flanelada Flanelada do poder, né?
2: É, é realmente isso, isso Quando você tá fazendo alguma coisa digital Algum aplicativo, um site Cara É, é, é mais difícil Porque o atendimento vai existir mais que, por exemplo, muitas vezes eu tô fazendo alguma coisa impressa Sei lá, tô fazendo algum card Algum backdrop de algum evento E vai imprimir E aí, tipo assim, eu falo meu, Se eu deixar desse tamanho Isso aqui vai zoar na impressão Ou vai passar a margem é, Eu vou te mandar um e-mail falando que isso é responsabilidade sua. Aí quando a pessoa vai falar, é responsabilidade minha você ficar desse tamanho? Ah, então beleza, deixa do tamanho que você quer. Aí, beleza, tá ligado? Eu até gosto muito de trabalhar com coisas impressas muitas vezes, porque, meu, eu falo, ó, vai dar pau na impressão. Às vezes nem vai dar pau na impressão, mas eu falo porque a pessoa, tá bom, vai você, vai você, que você, você é o deus do layout. <risos> O que, que é isso? Ah, obrigado, é de que
0: toda. tamanho, ah. a cor, tá tudo errado.
2: Você corre
1: vai
0: lá, vai pro dia, vai lá pela janela. Cara, tem um caso. Assim, eu acho que a, a flanelada cotidiana, sabe? A flanelada das ruas, ela é uma, é uma realidade, né? Então vai acontecer com todo mundo. Acho que todo mundo que faz projeto aí de design vai tomar a flanelada. Em todos os projetos, em algum nível. <risos> acho que é, é impossível. Acho que é ingênuo a gente acreditar que não vai existir a flanelada. Infelizmente. Mas de questão de histórias de flaneladas colossais. Eu acho que tem a história famosa que não podia passar batido aqui. Que é a história do logo de Itaú, né? Que a. <risos> é, cara. É, é, é história fantástica, né? Então a gente tem lá o nosso. É, a gente tem lá o nosso gordinho favorito do design, né? Alexandre Vona. Grande
2: youtuber. <risos>
0: <risos> Grande youtuber. Faz a identidade visual do Itaú. Né? Itaú, pra quem não sabe, em Tupi é pedra preta. Então ele faz um conceito é, preto, branco e laranja. Né? Imagina aí, imagina aí. Um, <risos> um quadradinho com borda arredondada preto e um fundo laranja. Texto branco, é isso. É, então ele, ele cria né, esse conceito... Ele fica três anos desenvolvendo essa, essa identidade, pra vocês verem, trabalho foda, né? E o que acontece? Tem uma mudança de direção no Itaú, né? Quem assume é o filho lá daquele Olavo Setubo. E quando ele assume, ele fala assim, cara, eu quero, é, eu quero mudar a marca. Eu quero que as pessoas sintam que a empresa entrou numa nova fase. Eu quero que as pessoas reconheçam que essa aqui é a minha direção. Eu, eu vou mudar essa porra. Não vai ser mais preto, vai ser azul. E não vai ser mais branco, vai ser amarelo. <risos> e ele manda essa pro Volner, né? E, assim, quando o um designer, ele toma uma flanelada, ele tem três caminhos possíveis. Ele pode aceitar de ca... e abaixar a cabeça. Ele pode... Se adaptar, né? Tentar fazer um pouco ali, tentar mudar alguma coisa, tentar convencer. Ou ele pode, né, ser casca grossa e recusar tudo e mandar o cliente tomar no cu. Foi o que Alexandre Vonner, né? O nosso menino de ouro fez. Porque precisa ter culhão. E o cara tinha culhão. Então, cara, você é, vê, vê que é interessante, né? O cara tomou uma flanelada, um top-down magnífico, né? Do, do, do presidente. É, mudaram as cores. né acabou, Ele saiu do projeto, alguém assumiu de novo, mudou a cor. E, cara, assim, eu não sei vocês, mas pra mim eu acho que funciona muito bem. <risos> Azul, laranja e beleza. Amarelo são cores, assim. Muito difíceis de trabalhar numa, numa paleta tipo amarelo com azul e com laranja tipo são coisas um pouco difíceis são mas vai falar que não funcionou né difícil acho que essa é, acho que isso é, é a maior história né? não podia ficar de fora
1: sim sem dúvida e, mas é justamente isso é, você vê que existe um contexto para que mudasse a cor e, e, e fazer sentido entendeu aí aí cabe obviamente não só o designer mas toda a equipe é, entender esse contexto e poxa vamos vamos trabalhar né? Existe a flanelada, que aí já não é uma flanelada, mas é, é o cara te gritando fora do carro, oh, você vai bater, cara. Você vai bater mesmo, então <risos> é melhor virar. Aí você ouve o flanelinho e vira o carro, é.
0: entendeu? O Woner, nesse caso, ele fez uma defesa muito conceitual também. Eu acho que ele, ele falhou um pouco nesse ponto que.. É, acabou, acho que, virando um preciosismo dele, né? Porque a, o conceito que ele tinha bolado é que, pô, Itaú é pedra preta e, cara, é uma pedra preta, velho, é, é, é preto e branco. Tipo, o conceito é sobre preto e branco. E você quer tornar a pedra preta azul? Você quer quebrar esse conceito? Então, eu acho que ele foi muito pelo lado conceitual, acabou virando um preciosismo e uma birra, né? Não sei, na minha opinião foi, foi um pouco disso. Então, acaba sendo uma coisa... Engraçada, porque a gente tá até agora só batendo em cima da flanelada Falando que ela tá errada e nem sempre, né? Às vezes, é, quem tá descontextualizado é o próprio designer Então,
1: mas, exatamente, mas aí é flanelada, nesse caso No caso
2: dele, ele entrou e falou Vou assumir agora e esquece o que foi feito até agora Eu quero desse jeito
0: Então relou, relou na peça é flanelada Então, cara, pelo, pelo sistema em que eu tenho um designer E eu tenho um contratante querendo, querendo mexer no design e o designer contra isso, eu acho, por esse sistema, por esse cenário, é uma flanelada. Sim,
1: não, faz sentido. Você não, não tá falando do... A razão da mudança foi necessária, o mesmo caso do Yahoo, né? Era uma nova gestão e, e foi necessária a mudança da, da identidade, para que o público percebesse que, que mudou, que a empresa está mudando. É, agora, o que mudar, né? Ah, é, volta aquele exemplo de lá, que vocês falaram. Já vem o que você tem que mudar, como, a cor, né? O, o hexadecimal.
2: Aí entra a diferença de um designer que tem um pouco mais de experiência e tem um pouco mais de gingado do que um designer que está começando, porque o próximo designer que assumiu o projeto do Itaú quanto do Yahoo, eles tiveram que saber assimilar o que eles queriam e deixar de um jeito bonito. Porque, tipo assim, mesmo não gostando do logo do Yahoo, eu não é o pior logo do mundo. Se você for ver lá atrás e for jogar algum grid, ele tá ali, todo alinhado, tem todo um fundamento por trás também. O Itaú também, cara. E o Itaú, principalmente, porque o Itaú, tipo assim, não sei, é o maior banco do Brasil? Ou um dos maiores? E eu acho que, em questão de marca, em conceito, nossa, hoje você passa na rua e olha um laranja, você fala, ah, Itaú. Mesmo perdendo o contexto do Itaú, que era o principal, ele deu certo. Tem, e... tem outro ponto. Tipo, acho que uns, um dos... Das características
0: aqui da flanelada que a gente tá falando muito é do contratante ele ter ali uma, uma arbitrariedade, ele. ele ele tem um achismo ele tem um gosto pessoal e ele aplica esse gosto pessoal acho que foi um pouco disso também que aconteceu nesse caso porque é, a escolha de mudar a cor foi simplesmente para aparecer e ficar bonito e assim é, não, não tem conceito para embasar por que colocar o azul e o amarelo tipo sabe só para deixar mais vivo então assim eu acho que pela iniciativa desse Roberto Roberto Zitubo ter sido muito de aparecer e sem, sem saber direito é, o, que que tava, o que que aconteceria, sabe? Tipo, ó, só muda aí porque eu acho que vai ficar mais bonito e foda-se. Eu acho que dá pra considerar como uma flanelada.
2: O que que é isso? Ah, obrigado, não é de que tamanho, ah. a cor, tá tudo
1: errado. Vamos
0: você corre vai lá, vai, lá, vai, fugir. vai lá pela janela. Vamos fazer uma dissecação, né, da flanelada. Por que, que vocês acham que ela acontece?
1: Cara, é a lei da natureza.
0: É o mais forte prevalecendo. Vai, tenta aí, Douglas. Tenta definir esse porquê.
2: O Flaminha de alto vem por vários motivos. Um dos primeiros e o maior ego. Eu posso, eu vou fazer. Como o Pedro falou, é a lei dos mais fortes. Eu vou mandar e você vai obedecer... E eu, eu sei o que o cliente quer Isso é uma das coisas que eu mais ouço assim Eu sei o que o cliente precisa Eu sei o que o cliente gosta Se você só seguir o que o cliente fez E o que o cliente usou lá atrás Você não inova, você não faz nada de novo Você não consegue criar E aí o Flanelinha de Real parece que não gosta desse tipo de coisa Quando você
0: fala, eu sei o que o cliente quer Você tá falando do atendimento Com relação ao cliente é, da agência, é isso, né? Exatamente. No... Ah, tá, tá.
2: Às vezes pode ser até algum diretor de arte ou algum outro designer que tá encostado ou tá mais tempo na agência que você. Fala, cara, taca azul no fundo e uma letra que eles vão curtir.
1: São as, as falácias do Flanelinha, né? Eu acho que tem várias. É do, do tipo... Não, eu conheço meu cliente. Ou eu conheço o cliente dele. Ou eu entendo do meu negócio e eu sei que o meu negócio vende mais porque eu coloco azul. Mas de onde você tirou? Não, eu sei que é. Eu, eu, eu sei. É, e, e, eu acho que existem várias falácias dessa. Confia em mim. Não, é, eu sei. E aí, não sei, que outras falácias vocês conhecem? Essas agora?
2: falácias elas acabam surgindo desde o cara do ego aí até o cara que encontrado na agência, já tá de saco cheio não tá com saco para aquele job seja seu diretor de criação ou um diretor de arte acima de você ou outro cara que vai assumir ou o cara que manda no job o atendimento a partir do momento que o cara não quer fazer nada de diferente ou quer se livrar muito desse job, quer falar quer seguir o um manualzinho, aquele roteirinho de peças, creio ou não, a gente trabalha com criatividade, trabalha com criação e criação nunca é a mesma coisa, você vai mudar, você vai tentar inovar, vai tentar propor e... A gente acaba trabalhando, tentando fazer uma coisa diferente Fazer a diferença E acho que nesse momento que a gente tenta fazer a diferença A galera que não quer fazer a diferença quer Só que o job seja aprovado Ou quer fazer igual Eles entram E eles falam, não, cara Todos com logo esquerda, grandão, dão certo Vamos por esse caminho Vamos por aqui, porque eu sei O que a gente devemos fazer Eu sou o salvador da
0: pátria O cara tá pensando em... Em, na aceitação do, do job né Tipo,
2: ele quer aprovar
0: Ele tá preocupado com isso
2: É, também, tipo, não só aprovar Porque, pelo claro ou não, quando a gente começa a fazer alguma coisa A gente tem um pouco dessa preocupação também Um pouco não, a gente tem que ter essa preocupação De seguir as regras E, e seguir o que a gente tem que fazer Pra poder que seja aprovado Mas, muitas vezes Quando a gente tenta fazer alguma coisa diferente Ou propor alguma coisa nova Ou... Fugir um pouco da curva do que eles estão acostumados Entra muito o minha de Velt é nesse momento que ele mais ataca Porque parece que tá fora da zona de conforto deles e, e fora aquele ego do ser humano Que tipo assim, ninguém dá opinião no prédio do engenheiro Ninguém dá opinião no, pra médico Todo mundo só aceita O designer, por ser tão fácil de acesso Tão fácil de mudar ali na hora A galera quer opinar a galera sente a necessidade de opinar. E eu acho que por isso que eles estão sempre ali em cima. Porque querendo ou não, se eu falar, ah, deixa esse azul mais claro, na hora você muda. É diferente do que um prédio. Muitas vezes você tá ali, você fala, nossa, esse prédio é horrível. Só que o prédio já tá pronto, você não pode opinar. E eu acho que as pessoas seguram isso, esse sentimento de não consigo mudar o mundo. Mas eu posso mudar o layout do designer que tá ali trabalhando comigo. Então eu vou aplicar essa lei. Tudo que eu quero mudar no mundo, eu vou mudar no reality desse cara. Cara, eu tenho uma teoria.
0: Uma teoria, vamos lá. É, acho que tem, tem um pouco aí disso que você e o, e o Pedro falaram também. É, eu, eu vejo muito uma relação de poder, né? Quem, quem é o cara que dá a flanelada? Não é o cara que tá ali trabalhando com você, não é o, não é o, o, o desenvolvedor que, que, que vai te ajudar com uma coisa, o cara de conteúdo, geralmente é o cara que tá em cima, certo? É o seu chefe, é o cliente final... O, o dono da empresa
1: É, é alguém que alguém está que pagando É, é
0: cara, a máxima de Lady Cage é, é alguém que tá pagando Então, é, isso eu acho que, que, que Mostra justamente essa Essa mentalidade de que, cara é, Isso aqui é um serviço, eu tô pagando Por esse serviço, e o serviço tem que ser Do jeito que eu quero eu Acho que esse, esse é um modelo mental mais, mais tradicional e Mais simples da gente da gente Ver por aí, eu acho que é o que origina A maior parte dos das flaneladas. E aí, cara, esse, esse argumento que você falou, Douglas, de, pô, você não fala pro médico o <risos> que, que ele tem que fazer. Tipo, esse é um argumento clássico, né? Acho que toda hora que você vê um, um, um designer aí falando mal de cliente, ele vai mandar uma dessa. Pô, mas você não fala pro, pro médico o que, que ele faz. O que, que ele tem que fazer, o que, que ele tem que diagnosticar. Nisso, cara, eu acho que tem o o contra-argumento óbvio e e fácil de dar que é cara design e medicina são coisas completamente diferentes entendeu uma vai te matar outra não <risos> tipo eu acho que primeiro entra esse, esse contra-argumento de que são disciplinas muito diferentes e o impacto que um que um design vai ter é muito diferente do Tipo de impacto que alguém com um problema, com uma doença vai ter. Aí, cara, pegando esse, esse contra-argumento, eu quero contra-argumentar <risos> o contra-argumento para trazer um, um, um ponto de vista aqui sobre isso. Porque eu acho que sim, cara, tipo, dá pra gente aproximar um pouco é, design de medicina nesse, nesse exemplo. Que. Vamos lá, vai, follow me. É, quem, é, quem é o cliente? Não, vamos lá, vamos lá. Quem é o cliente do médico? O cliente do médico, no meu raciocínio, não é o cara que vai pro para consulta, não é a pessoa física. O cliente do médico é o organismo da pessoa, é o é o é o corpo da pessoa. E aquele corpo da pessoa tá com um problema, tá com uma doença, tá com algum bug, alguma exception ali. E o médico, ele vai tomar aquilo como um problema e ele vai resolver aquele problema. Então, não adianta nada o cliente chegar lá no médico e falar assim cara, vê aí um, um remédio aí pro meu esôfago e, e um pra, pra baixar aqui minha pressão. Tipo, você não pode falar isso. Porque quem vai fazer o diagnóstico é justamente o médico. Ele, ele, ele vai falar assim, beleza, cara, eu, eu entendi que você tá, com, é, você tá com dor de cabeça, eu entendi que você tá com é, Problema no intestino, legal, mas eu vou tentar entender o que está que acontecendo com o seu corpo e eu vou falar para você qual que é o diagnóstico e o que, é, que é o melhor de se fazer. Eu acho que tem muito disso parecido com o design, porque quando o cliente chega vai para contratar você, para fazer um trabalho, é, o seu cliente de fato não é o cara que está te pagando. Assim, é, é problemático isso, isso é. <risos> isso causa muito, tem muita treta envolvida, mas. Eu acredito que o cliente mesmo não é o cara que te paga. É o cliente do cara que te paga. Então, o cara que te paga, ele vai vir com um problema. O problema dele é, putz, eu preciso fazer minha marca ser reconhecida. Eu preciso fazer é, tal serviço funcionar. Eu preciso, faz, eu preciso é, fazer com que as pessoas façam X para conseguir ter Y. E aí, isso vai ser o problema. Isso vai ser o seu cliente. E aí, você vai olhar isso como designer e você vai tentar consertar isso. Então, eu acho que tem aí um... Eu só queria fazer esse, esse paralelo para tentar, pelo menos, dificultar esse, esse, esse argumento superficial aí de que, porra design e medicina, coisas diferentes, cala a boca, vamos falar de outra coisa. Então, tem esse ponto. E outra coisa que, que eu queria falar é... Uh, eu acho que você consegue imaginar uma prestação de serviço é, que nem a gente falou, eu tenho médico eu vou lá na, na consulta, falo que eu tô com problema, o médico faz um diagnóstico e eu acato esse, esse diagnóstico ou eu posso ir num cabeleireiro e falo pro cara, velho corta aí meu cabelo desse jeito e desse jeito porque é o jeito que eu gosto e é o jeito que eu já corto faz aí eu te pago então eu acho que a, a mentalidade, ela tá muito de enxergar o designer como cabeleireiro e não como esse médico, ou como esse, esse pesquisador, ou como esse investigador, sabe? O cara que vai tomar um problema e vai tentar resolver aquele problema. Então, o cara chega para um designer, ele entende que o designer é o cara que vai fazer uma marca bonitinha, que vai deixar o logo chamativo, que vai fazer um site que que vai chamar a atenção das pessoas e quando, na verdade, o designer tá preocupado com outras coisas, né? Ele tá preocupado primeiro em entender qual que é o problema. Aí que eu acho que entra o, o, o problema principal, que é essa base do meu, do meu raciocínio, que eu acho que o problema de tudo tá no sentimento dos, dos clientes é de que de o designer é uma, é uma grande caixa preta, sabe? É uma, é uma coisa... É uma coisa artística, sabe? Eu vou contratar um cara, esse cara é um cara criativo, ele tem ideias fenomenais, ele é muito inspirado. E ele vai fazer um rabisco muito louco que vai, que vai dar forma para minha ideia, as pessoas vão ver essa forma. E isso é uma coisa mágica e eu consigo mudar isso se, se eu quiser, porque, porque é algo rápido, é algo feito ali instantaneamente e a pessoa ela não tem noção de qual que é o processo que está por trás daquilo. Ela não entende que tudo começa com um problema, que desse problema existe um estudo, desse estudo existe uma, um, uma propor, assim, uma, um raciocínio, ideias de, de, de cumprir aquele objetivo, é, existe teste, é, existe uma série de processos pra gente garantir que o objetivo final do cliente seja concluído, só que o cliente ele não sabe disso, e eu acho que também a gente não consegue deixar isso claro para ele, sabe, a gente não consegue vender essa ideia para ele então como que eu vou esperar que o cara chegue para mim é, me reconhecendo como um profissional que sabe diagnosticar é, o problema do meu negócio E qual que é a melhor forma de resolver sabe Qual que é a melhor proposta De site, de banner, de logo De imagem, de vídeo, sabe o caralho Que caralho que, que você tá fazendo Qual que é a melhor proposta Que resolve o problema do meu negócio Que tem a ver com esse diagnóstico Como que eu quero Como que eu vou querer que o Que, que o cliente chegue pra mim Me enxergando dessa forma Se eu não me coloco dessa forma sabe Se eu me coloco como um cara que realmente é criativo, vai fazer o negócio ali do nada e se você quiser que seja verde, beleza, pode ser verde, foda-se. Ah, você quer que tenha serifa? Então põe serifa, foda-se. É, eu justamente quebro essa possibilidade do cara me enxergar como um profissional mais amplo, né? um profissional mais, uh, mais completo. Então, pra mim, meu, no meu raciocínio, cara, o problema tá justamente nisso. É, o cliente não entendeu o processo de design e a gente não deixar isso claro pra ele e fica os dois brigando, sabe? O, o, o designer fica falando mal do cliente porque o, o, o cliente ficou desmerecendo o trabalho dele e o cliente fica falando mal do designer porque não quer fazer o que eu quero e... Me dá treta. Então
1: eu acho que você tocou no ponto, chave. Assim, eu acho que não flanelinha de layout ele não é culpa do cliente ou culpa do flanelinha. Ele é um sintoma de uma uma profissão é, ser designer não aprendeu em momento algum na faculdade ou a comunidade fala disso de uma maneira muito superficial a se colocar até uma postura no trabalho de de apresentar e fazer as pessoas entenderem o valor do design, né? Ser entender o contexto que o design existe e por existe um designer para pensar design, né? Você leva a outras questões, né? Quando você tem um design maduro dentro de uma é, ma, é, maduro dentro de uma empresa, dentro de uma equipe, é você vê como aquela famosa frase do designer da Apple, né? Que a diferença da Apple é não é que tem bons designers, é que todo mundo pensa em design. É, eu não sei nem se é todo mundo pensa em design, mas todo mundo entende o valor do design e é isso quando você você faz o designer ele se coloca numa posição e muitas vezes ele não pode fazer sozinho ele precisa dos outros designers ele precisa de contexto é pouco a pouco não é tipo decidir hoje que eu vou mudar sua cabeça e vou contra você porque você tem que entender o que é design de uma vez por todas é o designer ele tem dificuldade em trazer o designer regular, né? regular não, não de qualidade de trabalho mas a média assim do, principalmente a agência ele tem dificuldade trazer o pontos relevantes para o contratante, e aí ele dá margem. É, é um negócio que eu, que eu ouvia muito falar e, e, e eu acho que é uma das maiores verdades sobre a nossa profissão, que assim, as pessoas percebem que tem alguma coisa errada, e elas quando se fala de design, quando você tem um, algo no design não está funcionando bem, algo no layout, usabilidade, o que for, na né, arquitetura de informação, não está funcionando bem, muitas vezes as pessoas percebem, só que elas não sabem atribuir aquilo ao, ao, ao que de fato está acontecendo. Como todo mundo tem uma excelente noção estética, né, pelo menos na cabeça de cada um é assim, ela acaba atribuindo que a cor é o que está prejudicando aquilo. É o tamanho do logo, o tamanho da fonte, essas coisas, de, novamente, sem entender o contexto. Então, eu acho que a função do designer, quem criou o, o, o monstro do Flanelinha de Layout é o, é o designer na, na cultura visual da empresa dele. Enfim... É isso mesmo, a culpa é sua Isso que você ouviu
0: <risos> Cara, tem, tem, um, tem um ponto aí Que é tipo É, é complicado você também chegar e, e querer bater de frente E falar assim Não, eu não vou mudar isso Porque eu sou o Vôner e eu posso o que eu quiser Eu acredito nos meus sonhos Só que a questão é o seguinte, cara Tipo, o projeto Ele é uma parceria então, se você não tem a aprovação da pessoa que tá te contratando, se você não tem o um respeito dela, quando você tenta dar uma carteirada dessa, sabe, tenta dar um top down no próprio cliente, é, o que acontece é que o cara fica simplesmente puto e ele não aceita. Então, tem uma, tem uma necessidade do, do cliente ali, é, assim, tentando, tentando a gente fazer ali um... Se colocar um pouco na pele do cliente, assim, ele tá preocupado, beleza, ele tá preocupado em resolver o problema dele, mas ele tem uma necessidade de ser ouvido, sabe, ele, ele precisa saber que a, a demanda, que as, as, as dores dele estão sendo ouvidas, e se você chega pra ele e fala assim, cara, eu acho que esse negócio de azul que você tá falando é tudo bosta, ser é um idiota e não vou mudar... Você está justamente quebrando essa esse sentimento. Você está falando para ele, cara, eu não eu não tô considerando é, a sua as suas necessidades. Eu não eu não tô preocupado em fazer o que o que é melhor para você. Eu tô simplesmente preocupado em fazer o que eu acho melhor. E eu acho que essa é uma relação que quebra a colaboração por completo, então sem colaboração, fica muito difícil você conseguir desenvolver um, um bom projeto, você querendo ou não, você precisa é, da ajuda desse cara, sabe você precisa é, não tô falando que, que o cara tem que escolher as coisas mas você depende das ideias desse cliente, você depende dos insights, do repertório desse cara para a solução ser melhor, porque você sozinho é incapaz de fazer isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa humildade de saber que, tipo, porra, eu sozinho é, não tenho todas as informações que eu preciso pro projeto vingar. Eu preciso da ajuda desse cara, eu preciso que ele me, me dê inputs e eu preciso que isso seja uma colaboração. Então... É, das duas pontas, o cliente precisa te enxergar como um profissional, como um especialista E é seu trabalho fazer com que ele te enxergue assim E você precisa enxergar o cara como um parceiro Sabe, você não pode achar que o cara é, um, é, um, é simplesmente um, um repositório Onde você vai jogar o projeto lá do jeito que você quer que ele seja
2: o que, que é isso?
0: Ah, obrigado, noite que toda. tamanho! Ah. A cor, tá tudo errado! Correndo, vai pro vai dia, vai lá pela janela. Então, eu acho que o que a gente fica devendo muitas vezes é sair da, da pessoalidade, sair da opinião, né? Do, do subjetivo e ir justamente pro objetivo. Porque se eu chego pro cliente e eu quero argumentar que aquela, aquele pedido de alteração que ele quer fazer não funciona, e eu tento explicar isso no campo subjetivo, <risos> sabe? Tipo, putz, isso aqui não funciona porque, cara, Agora o lance é material design, sabe? Isso aqui tá, tá datado, isso aqui tá feito. Tipo, eu, eu, eu não tenho. É, eu não tenho um cacique pra conseguir convencer o cara. Tipo, eu preciso ser objetivo, eu preciso explicar pra ele por A mais B por que, que aquilo funciona ou não funciona. Eu preciso chegar pra ele e falar assim: Cara, se eu colocar essa cor que você quer que eu coloque. É, você vai ficar muito próximo do seu concorrente e a mensagem que você quer passar, ela pode se difundir para essa, é e essa área. Sabe, você, você, precisa ter, você precisa ter um discurso mais racional, mais, é, mais objetivo. Tipo, é claro que tem uma dimensão é, subjetiva no design, é claro que muitas das decisões, elas não são objetivas, mas se a gente quer ter o reconhecimento do cliente, a gente quer ter esse, essa valorização, a gente precisa é, fazer o cara entender. E tipo, o cara não vai entender por subjetividade, porque o jeito que eu olho é diferente do jeito que você olha. Sabe, eu posso olhar esse vermelho e achar ele lindo, eu posso olhar esse ícone é, chapado e não lineado, e eu posso achar ele lindo. Você pode olhar o mesmo ícone e achar zoado. Tipo, se eu tentar é, me explicar pela minha subjetividade pra você, a gente nunca vai conversar. Agora, se eu explicar racionalmente por que que algo tem alguns impactos e por que que outra coisa não tem aqueles impactos, você consegue me entender.
1: Ah, mas eu, eu acho que tem outro, outro fator. É, eles acabam tendo um, um, um apego tão grande... Ah, por mais que seja, bom dizer assim uh, teoricamente, conceitualmente brilhante o projeto deles eles não conseguem muitas vezes entender que aquilo não só não significa para o cliente como de fato não atende pro cliente né, e aí a discussão se sou um bom designer ou não, né se meu portfólio tá lindo, mas para valer ele é válido pro cliente e aí como você, você tá fazendo um negócio válido, a sua, acho que a preocupação do designer é muito mais mostrar pro cliente por que, que aquilo é válido Sendo usando teoria Sendo usando Alguma noção Estratégica De negócio Que você tenha Sei lá Sendo Conhecendo o cliente mesmo Né Estreitando laços Com, com, com o demandante é, e Do que você Tentar Ficar falando Explicando pro cara Da gestalt Assim Lógico Muitas vezes você Se o cliente de abertura Você É importante Você Tentar trazer ele para esse lado Mas Usar a linguagem do cliente para Fazer ele entender, né? para ajudar Ele a entender, para trazer ele pro design, né? para trazer ele, para ele projetar junto Ele não te, ele fa, fazer ele Se confiar em você, na bagagem que você Tem, de conceito, de técnica Mas ao mesmo tempo manter Manter-se na No entendimento do cliente, né? E no, no que ele é capaz de dialogar É um conceito bem simples, né?
0: Porque Se imagina, são, são duas pessoas Dialogando, e como que você Se dialoga, né? Você precisa do um veículo, você precisa de uma linguagem, tipo, eu preciso fa falar a mesma língua que você, tá ligado? <risos> eu não posso falar uma linguagem de designer, o cara não é designer e ele não quer ser e foda-se, ele não vai ser, ele não vai entender, ele não, não tem interesse. Agora, cabe né a, a gente, né como, como designers, a gente aprender linguagem de negócios, aprender a linguagem, aprender é, o, o que, que é que é valorizado por esse cara, como que ele... Como que ele, ele conversa, o que, que ele enxerga de valor ou não E a gente falar nesses termos Fazer o cara se entender pela própria linguagem É, é muito simples, né? O
2: que, que é isso? Ah, obrigado, que tamanho, ah. a cor, tá tudo errado
0: Vai lá, vai fugir. vai lá pela janela Então, quando acontece essa flanelada no meio do caminho eu Acho que o melhor, a melhor forma de lidar com isso é tentar um, 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 um caminho alternativo, sabe? Tentar ouvir o cliente, mas ao mesmo tempo trazer aquela, aquela demanda do cara para dentro de algo que funcione no projeto, porque... Se é o designer, você tá mais inteirado do que, que vai funcionar e o que, que não vai. Mas eu acho que o grande benefício de Freela é justamente o começo. Porque quando chega do começo, você tem a chance de dar uma primeira impressão. Eu acho que essa é a chance que você tem de se colocar como um cara estratégico, sabe? Você se coloca como um designer que vai ajudar o cara a... Uma, uma necessidade uma demanda de negócio dele que você tem uma estratégia você tem um processo você tem um raciocínio você é objetivo sabe, eu acho que você consegue criar toda essa impressão no começo e tem algumas coisas que, dá pra, que, que podem ajudar eu já cheguei a, a fazer várias delas e pô, realmente não consigo me ver não fazendo isso porque a chance de dar merda é gigantesca então, beabá né briefing, cara vai fazer um briefing? briefing? É, briefing, eu não não gosto de, de escrever um briefing como a solução final do projeto. Para mim, o briefing, ele é o problema. É tipo, por que, que a gente está sentado nessa mesa discutindo sobre isso? Tipo, qual que é a necessidade? Por que, que essa necessidade surgiu? Uh, que que, quem que tá afetando isso? Qual que é o seu interesse nela? O que que você quer fazer com isso? O que que vai acontecer quando você fizer isso? Tipo, como que você sabe que isso vai funcionar? Sabe, entender de fato o problema, eu acho que o, o briefing, ele tem que ter esse problema de secado completamente tem que ter o um máximo de informações sobre a empresa, sobre o modelo de negócio, os produtos, o cliente. Mas, tipo, sabe, não... Cara, tem que ser azul, sabe? Tem que, tem que ter <risos> círculo, porque, cara, círculo tem a ver com a história da minha família. Sabe, tipo, tirar essas, essas coisas que são, é, que são a, a parte da criação, tirar isso do briefing, deixar ele objetivo, deixar muito claro pro cliente como que você trabalha, sabe? Você tem um... Você tem um cronograma, você explica o cronograma, sabe, você fala, ó, eu vou levar tantos dias para fazer essa etapa, vou levar tantos dias para fazer essa etapa, isso daqui funciona desse jeito, isso daqui tem dependência daquela outra coisa que eu preciso de você, é, Tenho essa outra etapa seguinte, tipo, deixar claro qual que é o caminho que você vai percorrer, sabe, de Deixa claro qual que é a sua ferramenta de trabalho. Sabe, não é uma caixa preta, tá explicado Você explicou para ele como, como que você vai fazer aquilo Você cobrou um preço vai Um, um preço que o cliente acha absurdo Acha muito alto, explica para ele O que que vai no preço, entendeu? Ah, o preço é esse, por quê? Porque eu vou gastar tantas horas fazendo isso Eu vou gastar tantas horas fazendo aquilo Eu vou gastar com isso, eu vou gastar com aquilo Eu vou gastar, gastar com aquilo outro Cara, deixa claro, você explica o processo Não deixa o processo ser uma caixa preta E contrato, velho Tá ligado? Se chegar um problema Que chegar num ponto em que, cara, a refação tá te matando, velho, você tá tendo que trabalhar que nem o um filho da puta todo fim de semana, cara, você tem que ter um contrato que limite isso, sabe? Você precisa ter um contrato que fale, ó, oh, vou fazer até tantas alterações, nessa etapa do projeto, eu faço até tantas alterações, depois essas alterações, cobra parte, depois disso eu faço alguma coisa. Acho que tem que ter esse limite no contrato, sabe? É... Raras vezes eu tive que usar isso, mas, cara... Se, se for algo que você tá sentindo que tá acontecendo muita frequência, velho, contrato. É, tem que ser objetivo, se você passar por todas aquelas etapas que você definiu no cronograma, no seu briefing, tipo, não pega aquele logo, sabe, que tem um puta conceito, um puta trabalho, pesquisa filha da puta pra você fazer aquele negócio, exporta um jpeg e manda por e-mail. Tá ligado? Não faz isso, velho. Explica o processo, tá ligado? Funciona assim, ó oh, cara, eu comecei por aqui, eu descobri isso, isso aqui é importante, funciona desse jeito, aí eu fiz essa alternativa, aí eu escolhi essa porque essa tem esse, esse e esse ponto, eu não escolhi aquela porque aquela tem esse, esse e esse ponto que não tem a ver com o objetivo do projeto. Tipo, cara, ser racional tá ligado? Porque quando você entregar esse bagulho pro cliente, ele não vai olhar aquilo e falar assim, putz, paguei uma grana, o cara nem ouviu o que eu falei, foda-se, ficou uma bosta, quero, quero um diferente. Entendeu? No pior dos casos, ele vai olhar aquilo e vai falar assim, putz, cara, ok, ele, ele, ele entendeu errado o problema, eu preciso explicar o problema de um jeito diferente, tipo, eu entendi que ele fez o um raciocínio, mas ele entendeu errado, eu, eu preciso que, que ele veja por outro lado, e, e isso é benéfico pra gente. Porque se o problema tá definido errado, vai dar merda no final. Mas se o cara entender que esse foi o problema, sabe? Tipo, não ter explicado no começo, a gente consegue fazer alguma coisa. E, cara, é, dialogar e inserir o cara. Eu acho que é, fica muito complicado você trabalhar. Se for, tipo, faz um briefing, faz o um contrato, beleza. Vou fazer um site, vou fazer uma peça, vou fazer um vídeo, vou fazer um logo... Me excluo do mundo, sabe? Eu vou lá para minha montanha, subo lá no Monte Fuji, faço uma magia, aquilo aparece e eu desço para ele e entrego. Eu falo assim: Ó, oh, isso aqui é a solução do seu problema. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas muito provável que se você chegar para ele e falar assim: Ó, oh, tô pesquisando essas coisas o é, que, que você acha interessante? O é, que, que você pensa sobre isso? Por que, que aquilo funciona assim? Por que, que aquilo funciona assado? E incluindo o cara nas etapas, de alguma forma que não seja destrutiva né, pro projeto, acho que você vai ter a mãe de saber isso, mas pro cliente se sentir que ele tem participação, sabe? Que o, o, o designer, ele tá ouvindo o problema, ele tá ouvindo a necessidade. E esse sentimento de participação, eu acho que ele é obrigatório a experiência do, do seu contratante ser boa. Então, é isso. E pra finalizar, o designer tem que ser humilde, cara. Eu acho que não, não dá pra gente achar que a gente manja tudo dos Paranáuei e vai fazer acontecer sozinho. Tá ligado? É, a gente precisa, é, precisa ter humildade de saber, de, de, de pelo menos é, supor que o cliente entende mais do negócio dele do que você o cliente tem informações que você não tem. E para você fazer um trabalho bom, você precisa dessas informações. Então você precisa do input desse cara. Você não pode ignorar esse cara e fazer tudo sozinho. Eu acho que não dá para ter. É, acho que não cabe esse tipo de, de arrogância. Então são esses meus, meus poréns aí.
2: Cara, acho que chegamos a um conceito. Eu acho que o minha de Bealt, ele vai existir independente ou não. O ponto é: teremos concordância com com ele, tipo, ter concordância com ele, concordar com ele, aceitar alguns comentários deles vai agregar no seu job, vai agregar no que você vai fazer talvez na arte final e que tipo, ouvir ele e receber as críticas ou opiniões deles durante o processo é natural, vai acontecer você precisa saber lidar com isso só que com um pouco de profissionalismo e Racionalizar as coisas Não deixar tudo na emoção Só que o do logo Você consegue evitar algumas coisas
1: O que, que é isso? Ah, o tamanho, ah. a cor, tá tudo errado você correr, vai, lá, vai, dia. vai lá pela janela
0: Vocês tem algum, algum link? Alguma coisa que vocês queiram deixar aí? Alguma, alguma referência engraçada? Algo que apareceu... Quando você estava estudando isso sobre...
1: Cara, então, é, sobre esse assunto, tenho. Tem dois livros, na verdade, que, que eu acho que falam sobre esse assunto. Na verdade, eles vão muito além. Eu acho que até falam mais sobre o que o Kiko falou agora. Que, se você é designer, você pelo menos não conhece. Assim, eu acho que é bom você conhecer, que é o Valor do Design, que é o Guia da DG, da Associação de Design Gráfico Brasileira. É, uh, Brasil de Prática Profissional do Designer Gráfico Isso, guia da DG Brasil de, de Prática Profissional do Designer Gráfico é, ele fala sobre desde relações contratuais ética no trabalho uh, como, como vender o design assim, é muito legal esse livro e um outro, que ele é muito mais suave, mas é bem legal também, que é de um cara chamado Adrian Chosnega... Juro, não é Chosnega, é Sheldon Messi. É o Como Ser Um Designer Gráfico Sem Vender Sua Alma. É um livro bem legal, ele tem muita abordagem, é, fala muito do como ser freelancer, como montar, montar seu estúdio, trabalhar no estúdio e tal... Eles, o legal desses dois livros é que eles abordam o design é, no aspecto profissional mesmo, né? Como lidar com a profissão e com essas e com muito do que a gente falou aqui é, e não os, tecnicamente, né? São duas recomendações. De link eu vou deixar a preciosidade do texto da própria Marisa Mayer, Mayer, não sei como, como que é, Mayer, Mayer, dela explicando. No próprio Tumblr, como que ela fez o logo do Yahoo, junto de três designers no final de semana. E se com sorte eu achar, eu quero achar aquela imagem que eu citei, eu não achei até agora.
0: Cara, tem tenho alguns, alguns links que eu queria deixar, cara, que são muito bons mesmo. É, primeiro tem o clássico, né, Make My Logo Bigger. Eu acho que é visualização obrigatória, todo mundo... Na face da terra tem que ver esse vídeo. E, e, e todos os produtos vinculados ao Make Uma Logo Bigger, né? Uma linha de produtos fantástica. É, tem um, um vídeo que eu vou deixar aí também, que... Tipo, pegar um ator para rodar as ruas e fazer questões absurdas para as pessoas, pro, sei lá, balconistas, uh, taxistas... Tipo, questões absurdas que geralmente os clientes fazem pro designer. <risos> tá ligado? Então, tipo, o cara entra na. Sei lá, o cara entra na cabine de táxi e fala assim: Cara, é o seguinte, ó, é me leva então pra, pra tal lugar, só que assim, eu tenho dinheiro pra ir até metade. Só que a outra metade, se você for parar pra pensar, eu posso abaixar o vidro e as pessoas vão ver que eu tô no seu carro nessa viagem. E isso, cara, vai agregar um valor absurdo pro seu táxi, porque as pessoas vão saber que eu andei no seu táxi. O que, que você acha dessa proposta? <risos> é, eu te indico, eu te indico, táxi, cara, muito bom. Aí tem outro, outra situação, ele chega num... Ah, oh, legal, eu queria esse sanduba, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí o cozinheiro vai lá, prepara o lanche, entrega pra ele e fala... Cara, só uma coisa, assim, tem como você fazer esse hambúrguer só que sem glúten? Aí <risos> É, o dono lá, ele pega o, o, pega o sanduíche e joga no chão, assim, fica putão. Então, são várias situações, assim, o cara vai passando, aloprando as pessoas na rua. E, cara, é muito bom, é muito bom. Assim, tipo, são realmente coisas que um cliente perguntaria pra você fazer, é muito bom. E o último link é esse Sharpsuites, que são vários cartazes de... Olha só, lembrei de mais um link, já falo. Então, tem esse Sharpsuites que são cartazes com frases, chavões clássicos de clientes, tá ligado? tipo, make my logo bigger, só que é, feitas com, uma, com, com um trabalho gráfico da hora. Tá ligado? Então assim, cada, cada cartaz ele tem um, um projeto gráfico, então cada um é diferente do outro, tipo coisas cara, que você poderia imprimir e colocar no, na parede sua casa. Tipo, muito foda mesmo. É legal de ver. E o, o Tumblr do Hovering Art Directors, que são fotografias que pessoas no mundo, em, ao redor do mundo tiraram do, do, do escritório quando tem, um design... <risos> quando tem um designer mexendo lá no computador e, cara, uma galera em volta dele olhando o que, que ele tá fazendo, né? Que é o que a gente descreveu lá como flanela Illuminati. Cara, é muito bom, velho, esse Tumblr, tipo, muito bom, tem que, tem que ver, tem que ver. Então, esses são os meus links.
2: Então, dos meus links, eu vou deixar um link com uma tabela que eu uso para contatos de prestação de serviço. Como a gente falou lá atrás, é uma coisa super importante que você precisa ter para você evitar umas flaneladas. E eu também vou deixar uma outra para quem for designer ou eu peço um outro tipo de serviço, é um link com vários tipos de contratos, de serviços artísticos, seja o que for, você consegue, se dá um Ctrl F lá, você consegue achar e aí você monta o seu contrato com todas as coisas. Dá um trabalhinho, mas vale super a pena. Se não me engano, no parágrafo 5, em questão de prazos entrega, ali você consegue colocar o quanto de refações você utiliza o, e o contratante pode utilizar em cada etapa e esse tipo de coisa. É muito bom e eu recomendo para vocês usarem qualquer job que vocês foram fazer, evita muita dor de cabeça muita dor de cabeça.
0: Bom, então esse foi o episódio piloto aí sobre flanelas de layout, eu acho que deu pra gente ter uma uma discussão legal aqui, sair um pouco do, do óbvio, né, sair um pouco da da piada, e queria agradecer a participação de vocês dois, o Douglas e o Pedro, queria agradecer aí você que ouviu esse, esse episódio até agora, e cara é, se você quiser ajudar a gente, sabe contribuir com a nossa causa aqui cara, dá feedback, faz um comentário aí, porque a gente tá, tá começando, esse aqui é o piloto, então a gente ainda tá alinhando algumas coisas e o que vocês puderem dar de input é, comentário é, falar o que, que, alguma coisa que, que, que ficou confusa, alguma coisa que não funciona tão bem, coloca aí em, é, em, em comentário, manda um e-mail para a gente que vai ajudar demais. E, de novo, obrigado para todo mundo que está aí.